0: Buonasera ragazzi, dal garagino by night, spero di farvi un video eccezionale soprattutto spero che lo guardino i teslari, almeno imparano qualcosa, io mi sembra veramente, mi sembra che la, i possessori in larga parte di Tesla non abbiano il cervello neanche di capire cosa sia un'automobile e che origine abbia un'auto elettrica. E forse neanche la loro sono proprio gente fondamentalmente ignorante di automobili ha avuto un po' di soldi per comprare la Tesla e la Mena come se fossero le persone più intelligenti del mondo sono semplicemente le persone meno preparate in automobile della Terra non sanno assolutamente nulla di quattro ruote vi parlo di un progetto molto particolare, molto interessante e con una storia eh, unica eh, nello specifico vi parlo della GME V1 che cos'è? un'automobile è un'automobile elettrica perché si chiama GM prima di tutto? GM sta per General Motors ma la General Motors di solito vende macchine con Chevrolet con eh, nomi come Cadillac come Pontiac una volta come eh, Saturn eccetera eccetera invece no questa macchina è la prima ed unica macchina a essere venduta col nome GM GM, Gira Moto EV1, auto elettrica, in realtà non l'ha mai potuta comprare nessuno, e poi vi dico perché. Da dove nasce il progetto GM EV1? Nasce dal prototipo della Chevrolet Impact ehm, del 90. Un'auto con un grandissimo coefficiente aerodinamico, un coupé due posti, linea molto filante, molto. Molto all'avanguardia, era assolutamente avanti, sembrava una macchina spaziale nel 1990, andate a cercarla. Comunque è semplicemente la versione prototipo della EV1. Nasce nel 90 perché i tecnici GM, sia i manager che gli ingegneri, credevano che fosse arrivato il momento di interessarsi un pochettino di più sull'efficienza dell'automobile, quindi esprimere delle auto ancora più curate dal punto di vista aerodinamico per ridurre eh, tutte le le dispersioni in fase di movimento e eh, di energia ovviamente e puntare su un qualcosa che era diverso che era eh, dal motore termico che era il motore elettrico quindi recuperare qualcosa che era già stato fatto in passato non hanno inventato nulla però portarlo a un livello superiore allora iniziano a lavorare all'idea. un'idea, no, prototipo e si inizia a lavorare un'idea. Per di più, la California. La California era, eh, anzi, è sempre stato il, lo stato più avanzato, evoluto a livello eh, Stati Uniti, eh, quello con la maggiore popolazione, e anche uno dei più inquinanti. E quindi eh, i responsabili del del, delle, de, de, dello studio sull'inquinamento in California eh, c'era automobilistico quindi delle autotrazioni ehm, avevano avuto l'idea, la proposta avevano avanzato la proposta ai sette maggiori produttori di auto in America e venditori di auto in America di cercare di avvicinarsi a una data in cui già negli anni 90 ci fosse zero emissioni siamo 20 anni troppo, 30 anni dopo e stiamo ancora a fare miracoli 20, 30 anni fa, 25 anni fa e la cosa venne accettata i sette maggiori eh, venditori, produttori di auto in California accettarono la sfida e quindi firmarono questo contratto quindi la GM era il numero uno al mondo in quel momento e poi anche altri, se non ricordo anche la Ford la Toyota e così via la onda. bene. Avete capito? La prima a partire perché la prima che aveva visto un attimino avanti è stata la GM. Ha preso semplicemente il prototipo, la Impact, e ha incominciato a lavorare sull'auto, sulla EV1. Ok, bene. Primo step, visto che la macchina esteticamente era pronta, era capire come fare la parte meccanica la parte meccanica e la parte elettrica perché doveva essere un'auto completamente elettrica e chi chiamò? chiamò quelli che in quel momento avevano da qualche anno nel 92 iniziato a lavorare sulle auto elettriche esperimenti e così via quelli della AC Propulsion che poi sono quelli che hanno fatto la prima Tesla la prima Tesla, come vi ho detto seguite la storia della Tesla è stata messa assieme della AC Propulsion ok? La GM doveva essere in teoria la EV1 la prima macchina di massa elettrica. Il primo step, perché la macchina hanno iniziato a produrla nel 96, in realtà dal 96 al al 99, il primo step era quello di fornire fornire un'automobile con due posti, con bagagliaio. Insomma, per muoversi per le strade in maniera quotidiana di dimensioni ragionevoli, 4,30 m è una macchina abbastanza anche piccola per gli standard americani, due persone con batterie al piombo, motore da 137 cavalli elettrico, avete capito, percorrenza stimata con le batterie al piombo di circa 120 km, ok? Pochissimo. Però serviva come un primo, un primo inserimento sul mercato, Ok. Cosa ha fatto la GM? Siccome la macchina si presumeva, poi dopo ci sarà un discorso da fare, che dovesse costare 80.000 dollari, nessuno l'avrebbe comprata a 80.000 dollari, nessuno l'avrebbe comprato a 80.000 dollari. Allora la GM decise di metterla in vendita a circa 35.000 dollari, quindi già ci perdeva, ok? Ok? però solamente attraverso un programma di leasing, quindi non non potevano comprarla, potevano solamente leasingarla a 300 dollari al mese. Era un prodotto in perdita, ma alla GM gli interessava prima per fare esperienza e secondo anche per per farsi della grandissima pubblicità. La EV1 è apparsa in tantissimi film, è è, è apparsa in in tantissime campagne, pubblicitarie, perché era la prima macchina per la massa disponibile la comprarono tanti, tanti mi sembra anche Tom Hanks, la comprarono anche attori non la comprarono, la noleggiarono anche attori insomma ne hanno prodotte poco più di mille in 96, 97, 98, 99 4 anni in realtà dopo la prima serie a moto, a, con le batterie al, al piombo decisero di fare le batterie di adottare la macchina di adottare di, bo- di, macchi- di batterie più evolute al nickel che permettevano di dare 100 km in più di range 220 km circa e di abbattere il peso da 1400 a 1300 kg un po' tutta la macchina è stata migliorata rimaneva esteticamente quella però era uno step successivo dal 96 al 99 avevano già migliorato molto la gente era soddisfatta tutto sommato la gente era soddisfatta Però, però, cosa è successo? Cosa è successo? La GM decide di sospendere la produzione. Ma come? Migliori la macchina. La gente interessata, anzi, la vuole comprare, non la vuole solo leasingare, la vuole comprare la GM cancella un progetto e dice che il progetto non è redditizio? Beh sì, in effetti il progetto era in perdita, però era un inizio, perché la legge del... Che avevano firmato la regola, l'accordo che avevano firmato i grandi costruttori, era di produrre il 2% delle automobili elettriche già nel 95, quindi 25 anni fa. Già c'erano degli accordi per il full electric. La GM ha deciso di cancellare il progetto. Nel frattempo c'era anche la Toyota che faceva, produceva la RAV4, sta facendo dei test. A RAV4, tra l'altro si sono trovati interessati al progetto non solo alcune ecco, città, non tutte le città della California non era la, tutta la California dove venivano fatti degli esperimenti di questo termine ma anche l'Arizona e New York e l'assistenza veniva fatta attraverso i concessionari Saturn che erano praticamente GM ehm, ovviamente la clientela, ripeto, continuava a essere estremamente soddisfatta di questa macchina tanto è vero che la GM pur sospendendo sospendendo la produzione nel 99 ha dovuto tirare avanti fino al 2002 circa eh, come servizio ovvero le macchine prodotte le ultime prodotte, cioè le poche prodotte hanno dovuto finire l'accordo c'erano dei contratti di leasing fino al 2002 funzionavano, ok ci sono stati un po' di problemi qualche esemplare ha avuto dei guasti qualcuno è andato a fuoco come vanno a fuoco anche le Tesla? Però diciamo che di base c'era un, una, uno sviluppo interessante. Molte macchine, molte EV1 motore con i pacchetti batteria eh, al piombo sono stati convertiti addirittura al, eh, al nickel, okay? per aumentare il, l'autonomia. Quindi, non c'era nessuna necessità, secondo gli accordi, gli accordi secondo i dati che venivano forniti dai clienti, di sospendere una produzione a fronte ovviamente che la GM diceva non perdiamo soldi, non è profittevole. Tanto è vero che che la GM, essendo il primo produttore al mondo di auto, il più forte in quel momento, ed era il numero uno ovviamente in America, ha richiamato richiamato i eh, costruttori di auto dicendo che forse era meglio rivedere il programma con la California, quindi le regole, fermarle, ridurre, cioè non potendo, secondo loro, produrre in maniera profittevole una macchina elettrica, ricancellare riposizionare il, eh, la regolamentazione sullo zero pollution, cioè zero inquinamento, in maniera diversa, cioè ridurre l'inquinamento ma non azzerarlo. Secondo loro non era possibile. Non era possibile. Non era possibile. E quindi di ricalcolare tutte le quote e produrre eventualmente auto ibride, auto a gas e auto diesel. Avete capito? Cioè il progetto dell'auto elettrica stava andando bene. La GM ha detto che non era più il caso di andare avanti. E tutti si sono adeguati. E si è adeguato anche lo Stato della California, che era il principale, il principale diciamo, eh, corrispondente di questo progetto di questo progetto. Che poi doveva essere poi eventualmente copiato da altri stati, in primi se c'era l'Arizona, New York, la Georgia, eccetera. Quindi la GM ha ucciso se stessa. Perché alla fine i clienti, i pochi clienti che avevano, volevano comprarsela questa macchina. Questa macchina voleva comprarsela quando la GM ha deciso di fermare la produzione. E sono finiti i leasing nel 2002, la gente voleva comprarsi, ha detto guarda noi la compriamo questa macchina, non ci frega niente, diteci quanto costa. La GM ha deciso di ritirare tutte le macchine al mercato, non ne ha lasciata neanche una, se non ai musei, ai musei in circolazione. La maggior parte sono state distrutte perché la GM non voleva che girassero, non voleva garantire le macchine, non voleva fornire pezzi per 15 anni e quindi ha preferito distruggerle, tranne qualche esemplare, e chiudere l'esempio, il progetto, nel 2003 per per l'esattezza. La GM ha preferito concentrarsi sulle macchine a motore termico che le vedeva in quel momento più profittevoli. Non ha creduto, o comunque non ha visto, un progetto che poteva evolversi in maniera profittevole, in quella fase storica, in quella fase storica. Perché poi le idee, come ho sempre detto, oggi, fun- oggi non funzionano, domani funzionano. E l'idea è buona, ma dipende do- in, che- in che contesto la metti e in che periodo storico. Era dieci anni avanti rispetto a tutto il resto. E beh, Rick Wagoner, che in, quell'anno, in quegli anni era il presidente della G- General Motors, ha detto che è stato il suo più grande errore. Tant'è vero che la GM ha fatto una fatica enorme prima a farsi, ha speso un sacco di soldi a farsi pubblicità su quella macchina, spendendo cifre enormi. Tant'è vero che la macchina, dissero, dissero che veniva a costare 800.000 euro, 800.000, 800.000 dollari, 800.000, 80.000 dollari di produzione e vendita a 35, in realtà scoprirono che la macchina costava 250.000 dollari da produrre, anziché 80.000. Cioè un disastro incredibile. Però, però, era tutta esperienza che poteva gestire la GM per diventare leader anche nel, nel, nell'elettrico. Ripeto, c'era tantissima gente, la maggior parte di quelli che usavano la EV1, che volevano continuare a usarla. E allora? E allora cosa successe? Che semplicemente i fondatori di Tesla Motors, Eberhardt e il socio, chiamarono il, il, quello che fece il, il progetto EV1 dal punto di vista drive train elettrico, che era una, la C Propulsion, e li fece fare la Tesla. E da lì seguite il video che ho fatto sulla Tesla Motors e su Elon Musk. Ma la EV1 era in assoluto la macchina più avanti elettrica mai costruita per la serie un progetto che era anche dal punto di vista di design sia esterno che interno attualissimo, molto avanzato, addirittura dal punto di stilistico ecco, quello che mi fa, mi fa rabbia è che c'è ancora qualche teslaro che dice, parla di, di Tesla che ha un design futuribile. No, il design futuribile era avanti, era quello della EV1, non quello della Tesla. La Tesla, Elon Musk, ha fatto una macchina più vecchia di una Chevrolet di 15 anni prima. Vi rendete anzi... Vent'anni prima, perché il prototipo risale al 1990. Quindi Elon Musk non è un innovativo con la Tesla Model S o Model 3. È uno che non ha usato, ha fatto un prodotto banale, elettrico, con uno stile banale, se non doveva recuperare lo stile della Impact o EV1 della Chevrolet. Quello era avanzato. Vabbè, ma queste sono altre storie. La storia è che la EV1 venne utilizzata qualcuno degli esemplari creati perché aveva delle qualità incredibili di il co- coefficiente di penetrazione 19, 0.19 aveva ruote carenate aveva tutto per, per creare una nicchia di macchine eh, dal punto di vista eh, ecosostenibile d'avanguardia, tanto è vero che la GM andrò, andò avanti a utilizzare quell'auto per studi privati motorizzandola con motori ibridi quindi motore termico ibrido con fuel cell addirittura, fuel cell, con metano, insomma la motorizzò in tutti i modi perché era una macchina stravalida, un progetto del 90 stravalido ancora in tutti gli anni 2000 e probabilmente ancora oggi, ancora oggi sarebbe un progetto sostenibile e valido. Quindi la GM ha ucciso se stessa, la GM ha dovuto convincere tutti ad accettare quel tipo di macchina, la macchina elettrica, e quando la stavano comprando ha dovuto convincere tutti che dovesse essere uccisa, perché eh, aveva paura la GM che potesse prendere realmente piede sopra le auto termiche, in maniera globale cioè non soltanto cioè che quel progetto GM potrebbe, potesse servire come innesco di una diffusione del prodotto elettrico in tutto il mondo che probabilmente avrebbe ucciso quello che per la GM in quel momento era il business più grande cioè il business più, più forte la costruzione di pick up e di macchine grosse di cilindrata con i V8 ecco questo è il concetto di perché è stata distrutta quella macchina che è stata creata dalla GM e poi ripeto quel, quell'esempio quella, quella capacità di costruire qualcosa di veramente futuribile che ha creato la GM in California ha dato l'innesco per creare la Tesla Motors e di conseguenza tutto lo sviluppo dei prodotti Tesla la Tesla ha semplicemente copiato quello che ha fatto la GM 20 anni prima, 15 anni prima, eh, e che non ha avuto il coraggio di fare, semplicemente perché aveva una base di prodotto già consolidata, non era una start-up, mentre la Tesla non aveva nulla da perdere e ovviamente eh, poteva partire senza portarsi dietro dei business che la dovevano per forza eh, tenere agganciata al cosiddetto vecchio sistema di muoversi poi io rimango sempre che non si può fare tutto elettrico si può fare un mix? Sì, si può fare tutto elettrico? no, non è sostenibile ma sicuramente l'idea la visione dei tecnici e degli ingegneri e della GM era avanti veramente tanto ripeto, veramente tanto a tutto già negli anni 90 quindi il merito dell'auto elettrica vera fattibile, usabile, vendibile, ehm, duratura perché erano macchine che erano destinate a durare anche eventualmente nel tempo con gli upgrade e gli aggiornamenti è stato inventato dalla GM la Tesla è una conseguente conseguente sviluppo di un progetto stupidamente cancellato dai dirigenti che c'erano in quel momento e che non hanno visto con lungimiranza il futuro che magari qualche ingegnere gli aveva dato è che si sono agganciati semplicemente alla paura di perdere quote di mercato poi la storia ha detto che nel 2008 l'economia ha ricancellato ha, ris- ha resettato tutto il sistema la GM non è il primo costruttore tutti i costruttori sono caduti e che è arrivato, era arrivato il momento di introdurre le macchine elettriche tutto qua quindi eh, presidenza Obama finanziamenti accaduta su tutti e tutti che hanno cambiato più o meno rotta in quel momento è avvenuto un cambio politico e dei costruttori ma il germe è stato creato negli anni 90 dalla GM con la EV1 mettetemi like stralike e like. questo per mettere i puntini sulle i perché ripeto la gente non sa la storia delle macchine e fa confusione e, ripeto, c'è ancora gente, teslari, gente che compra le Tesla oggi, che addirittura rinnega la Tesla Roster, quella basata sulla Lotus Elise. Cioè, rinnega quel germe di sviluppo. Senza quel germe non sarebbe nata la Tesla Model S, non sarebbe nata la Model 3, senza una Lotus con le batterie. E senza una eh, GM v 1 I teslari dovrebbero baciare... Le mani alla GM per l'enorme errore che hanno fatto, perché se, se guidano una Model 3, è tutto merito della General Motors. Ciao.